0: Vítejte milí přátelé a fanoušci rybářského podcastu Rybo.cz, vítejte u třetí epizody věnované rybářské stráži na odlíku. V dnešním pokračování navážeme na předchozí dva díly natočené před půl rokem ve studiu, a to reportáží přímo z kontroly na lodi čerse. Zúčastnil jsem se totiž večerní sedmihodinové kontroly a o dobrodružství nebyla věru nouze, zvláště od doby, co se setnilo. Jaké prohřešky rybáři nejčastěji dělají, čeho všeho jsou pytláci na orlíku schopni a co všechno porybný vidí, když má k dispozici termovizi? Dobrý den, tady je Jakub Hladký a vítám vás u poslechu rybářského podcastu Rivo.cz. Sponzorem podcastu je Flakarp, značka mimořádně kvalitní a odolné rybářské elektroniky z dílny Tomáše Flajzara. Rybářské hlásiče záberu i pohybu, osvětlení, čelovky a také alarmy na lodě či karavany. Vše je kompatibilní a propojitelné na jediný příposlech s obřím dosahem, který se hravě vejde do kapsy. Objednávejte na flakarp.cz. 7. října roku 2022 se v pět hodin odpoledne scházím opět s Robinem Kudvajsem, tentokrát na štědronínské základně ČRS. Vlastně ani nevím, co všechno mě ten večer čeká a hlavně, jak dlouhý večer to bude. Doma jsem nahlásil, že se vrátím do půlnoci, což mi odpoledne, když jsem ženě oznamoval, že v pátek večer nebudu doma, přišlo jako obří rezerva. To jsem však ještě netušil, že nestihnu ani druhou raní. A tak vybaven zimním termoprádlem, teplou bundou, rukavicemi, kulichem i termoskou horkým čajem a samozřejmě mou skromnou nahrávací audiotechnikou nastupuji na břehu o 12 metrů nižší hladiny Orlické přehrady na krytý člun plný očekávání a s dobrou náladou. Zajímavostí bylo, že jen co jsme s robinem nastoupili na loď, změnil se jeho pohodový výraz i pohled Po nastartování motoru okamžitě přešel do jakéhosi revizorského módu. Každého rybáře si prohlížel, každého studoval, o každém věděl. A to jsme pořádně ještě neopustili štědronickou zatáčku, kde předpokládám, že si každý rybář dává seca kravenský pozor na to, aby měl všechno v pořádku. Projeli jsme krátce otavské rameno a dojeli pouze k soutoku slomnicí. Dále nás se snížená hladina již nepustila. Ale co vám to butu budu vyprávět, poslechněte si to sami. Záznam je samozřejmě ovlivněn i hlukem motoru a rezonující kabinou, alespoň to dává reportáži na autenticitě. Startujeme, Na kopni to. A co nás dneska čeká? No. Pojedeme na Pukňov.
1: No, pukňovník, žádný kontrola nemůže chybět.
0: Že ne, věť, tam se vždycky něco najde.
1: Ne, Nedávno zahmatáme, jestli vidíš tu lať, jo. Vidíš jí, tak to byla bojka připravená na slunce. Spukňová? Spukňová, se spukňová, no. majitele, ale nikdo se nehlásil. A zajímavé bylo, že tam bylo jako spousta lidí kolem. A. Ta boje tam prostě 100% nebyla dlouho jo? a nikdo nikoho neviděl. Nikdo nikoho neviděl, nikdo, ne, nikdo nikoho neslyšel. Ne, 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 ne. No tak, vyrážíme ze Dronina. Já ti ukážu schválně, abys viděl, jak to vypadá na soutoku z Lomnicí. Tam teďka je tak...
0: Tam jsem nebyl rok.
1: Dva, dva, tři metry vody maximálně tam bude. Tam jsem nebyl pěkně dlouho. Takže projedeme se, uděláme
0: pár kontrol. Jsem zvědavý, co, co se dozvíme pěknýho. A vlastně asi navážeme na to, co jsme si říkali co jsme si říkali u nás
1: ve studiu. Pak si tady měl, že jo, Petra Touše? Pak jsem byl s Petrem Toušou, to vzniklo, ale to si všichni myslí i jako z těch komentářů a takhle, no. to, to mělo jako pro mě teda úplně jako neskutečný ohlas. A to vzniklo, že tenkrát Prostě bylo oznámení na nějaký tři cizince, který prostě loví nějakým zakázaným způsobem. A bylo to v dobu, kdy prostě já jsem neměl nikoho, koho bych sehnal k sobě. Jak? se sám úplně? Jo, a já jsem říkal, že na Rusáky pojedu sám. A v ten moment mi prostě volal Petr něco, potřeboval vědět. Říkám, hele, jestli chceš, tak prostě pojeď se mnou. A on si mi řekl, ale mohl bych si něco takhle jako natočit a já říkám, ale můžeš, budeš to moc pustit, ale na druhou stranu, že mě tam ty rusáci budou zabíjet, tak zase je docela dobrý, když to někdo natočí. Jo. No a takhle vlastně vzniklo vzniklo to video, který potom prostě Petr nějak jako konzultoval s tím, že já jsem mu řekl, ale když si to vyřídíš, tak prostě hodně zveřejně mě to je jedno. Mm. Jo, a tam prostě potom spousta lidí psalo, no to bylo samozřejmě se takže jo, jo, jasně, no. že jsem se nepředstavil, taky a přitom to bylo vystřížení. Jo, ty potom mi ukážu, že prostě mám odznak uniformu, že jo, průkazku nosím na krku, takže to jsou takový. No jo, A to nemělo cenu ani pak tam těm lidem jako ne, ale já, když jsem to
0: pak viděl, tak jsem říkal, to je super, že jako dochází jako trošku k popularizaci toho, co jako tady jako chlapi všichni
1: děláte. Ale zdaleka daleka všichni měli takový, Ne, takový názor. A ono je pravda, že to bylo opravdu, a to si asi na tom videu můžu vidět, že to bylo skutečně jako i z mé strany, jako absolutně to nebylo plánované, že se to bude vysílat, jo. Myslím si, že když potom ty videa jsou jako připravované, takže to zdaleka není tak autentické, jako bylo to důle. Hmm. No a samozřejmě pak se tam lišili různé názory těch lidí na nějaký co jsem tam dával těm lidem ty pokuty a podobně, jo, ale to už bych řekl, že jak řešen ty přestupky, tak to už jako je tady naše věc. Hmm. Takže je dlouhá cesta
0: a časově to dneska vypadá.
1: To je fakt na tobě. Jo?
0: Takže nějaký...
1: Taková ta klasická kontrola je nějaký, vždycky se najde těch 80 km. Tak to je slušně. Dobře? Tak to na Ale samozřejmě, až tě to nebude bavit, prostě tak to otočíme a jedeme do háje. A... Jo, jo, to je v pohodě. No a jaká byla ta letošní letní
0: sezóna? Teď je, dneska je kolikátý, 5. a 6. října. do z poledu jako rybářský no, jasně. Bylo to klidnější, bylo to ostřejší, bylo to standardní.
1: Ale bylo to. My je, jsme to... se totiž bavili naposledy na jaře, nebo v únoru. Nebo... Ale řekli, že těch přestupků konkrétně já řeším tak jako standardní množství. Jo, oproti, no. řekl bych, takhle jiným těm klukům, tak ty prostě říkají, že jako těch přestupků mají daleko méně. Jo. Ale oni třeba chodí jako na přístupní místa, takže to bych řekl, že ty rybáři jsou opatrnější a spíše ty přestupy dělou teda už na takových těch hůř přístupných, jo, kam yeah. já se s tou lodí dostanu. Takže řekl bych, že Vždyť, když někdo chvítá na jeden prů, tak mě to hrozně odezřelí. <laughs> když můžeš na dva, tak prochvítáš na jeden. Jako. To jasně. A oni má daleko od sebe. No, takže té sezóně. No takže, ale jako takový klidnější, jako ty, to, ty přestupy takový jako normální. Žádný masakry. Žádný, žádný velký Žádný, nikdo mě nikdy nehonil po lesích a tak, jako, takže dobrý. <laughs> no, povedlo se mi, já nevím, jestli jsem ti to říkal, Minulý rok jsem měl jednoho pytláka, který tenkrát mě tam jako vyhrožovali a já jsem vlastně, oni začali utíkat do toho lesa, k autu, já jsem mi doprovázel, pak jsme je honili s policií. Jo, myslím myslím, myslím si, že jsem ti to i říkal, říkal, říkal. takže letos se mi ho povedlo chtít znova a už jako tý policie neujel, protože on by musel jít přes Výkov přímo kolem nich, Že bylo vlastně u hradu, jo. Takže, takže toho se konečně podařilo chytit, jediné co mi mrzilo je, že mi na městském úřadě řekli, že dostane třeba 2000 pokuty. Jo. Takže... To je všechno. No a tomu nikdo nese vede ty papíry? Nebo... On neměl. Je no, no. Ví, ale jako v mu můžou dát 15, já proč se dávají dva, jako jo, nevím. Hmm. Je to opakovaně, víš? To pak je těžký prostě s lidma, kteří jako neuznávají vůbec nic, jo. No, 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 přesně. Musím jako... Prostě musím brát, že se mi podařilo chytit a hmm. se tím jako nezabývat. Hmm. No a celkově, jak se jako dávají ty pokuty, tak je to fakt jako taky na pohodu, jo, že ty rybáři se s tebou nehádají, přiznají, to jsou rádi, že jim ta povolenka zůstane. Tak no, jasně, já. Je to jako víš, když jim tu povolenku zadržuješ, tak oni už nemají co ztratit, tak ti tam koupí nadají, hádají se s tebou, prostě samozřejmě přišli na ten den, to hned druhý den, chci vzít, tak prostě to jsou dohady, tak to prostě, i když jim tam řekneš, že ale víš, něco jich tak tak prostě ti to dáj. jo, a je to v klidu. No, rozumím. jo. Že tady byl předtím intelektem. Jo, jo, to je
0: ten panco. Tady je Dáme tam měl tu zelenou plachtičku, tohle jsem tady seděl. Když takhle jedeš a no tady teď plave, asi je to taky tím, jak je doleta hladina, protože je to v okolí 10 dole, nebo v
1: 10-12.
0: Tak jak se zůžilo to korito, tak toho nepořádku je tady.
1: Nebo opticky aspoň víc, není to tak rozjetý do těch břehů. No ale hlavně, jak se to zvedne zase na jaře, jo, tak to bude... Tak to bude všechno nahoře. To bude něco. Všecko nahoře najistci zase.
0: Tam ty chataře a tam ty lidi to jako vážně litují.
1: To totiž tam, tam není o co stát vůbec. Kde říkáš najistci? Najistci, no. Hmm. Je to takový krásný místo, víš? Úplně nádherný. Tam já místo. jsem prostě strávil dětství a tam prostě jako.
0: Teď tady jedeme kolem takového ostrůvku, docela proti jistci to nic není, to by byli rádi za to to tam, že jo. Tam nejde se pomalu přiblížit ani k vodě.
1: Bez respirátoru, protože to je smrad. Tak tohle je pozůstatek tam mocujte, jo? Já jak, vím, no to je tady služený. Jak tam byl prostě ten špunt letos, že se to nedalo ani projec, tak tohle jsou pozůstatky, no? Tam je blbý to, že tam se vlastně sráží ten proudský Otavej. Proti, to, s tím proti protiproudem
0: od té přehrady. Že? Tak Robin právě vystoupil k první kontrole. Indikátor červen znamená, že Pán chytá pravděpodobně na rybičky. No a teď se uvidí, jak velký ty rybičky jsou a jak pán bude dodržovat pravidla. Já zůstávám na lodi, neúčastním se v zásahu, jsem pouze externí pozorovatel. Tak jsem a to s čím Robin přijde. Vůj,
1: česný, ještěný,
0: tak co první kontrola?
1: První kontrola, když si viděl, kde jsme k němu jeli, protože měl ten čeřen. A jak jsme se shodli, kde je čeřen, tak jsou rybičky. A vlastně. Protože jsme si povídali předtím a nevěnovali tomu úplně pozornost. Tak to pán si utrhnout. Tak pán mezi tím stačil oba dva pruty utrhnout.
0: Já jsem slyšel, jak se
1: obhajoval hodně. No, víš to, tak... To je takový... Jakože... Málo kde se ti stane, že bys utrhnul oba dva pruty najednou, že jo? Většinou utrhneš jeden prut, tak ho navážeš a pak třeba utrhneš druhej, ale těžko najednou. To je, to je jenom takový můj jako. Jasně. <laughs> prostě to tak je, no.
0: První hodiny nepřinesly žádnou výraznější akci až na rybáře, který když nás zahlédl, raději utrhnul oba pruty a tvrdil, že to teď, ale právě teď zrovna obojí najednou utrhnul. Jaká smula, co? Jako na potvoru a zrovna když se blíží kontrola. Každý si o tom můžete myslet své a i my si to mysleli. Ale co nadělat? Nechali jsme tedy rybáře rybářem a vydali se dále po vodě. Dlouhé úsaky vltavského ramene původně slibovaly hojnost rybářů, ale opak byl pravdou i překvapením. Jindy o víkendech přeplněná známá místa zela prázdnotou a naopak naproti olešné to nečekaně vypadalo jak o rybářských závodech. Nicméně samý kapraři A ty jsme ten večer neměli v úmyslu kontrolovat. Políčenej jsme měli na ty, co chytají na rybičky. Ti totiž nejčastěji porušují pravidla a vědomě riskují minimálně pokutu. Pro dnešní večer čeřen na břehu byl jasným signálem, že je důvod ke kontrole. K radosti Robina měli jsme štěstí na samé svědomité rybáře. Vzorně zapsané nástražky, dodržovaná minimální velikost 15 cm a nikdo nechytal na více prutů, než se smí. Až jsem si říkal, jestli v předchozím rozhovoru ze studia Robin Krapet nepřeháněl. Mezitím se ale setnělo a jako jediné plavidlo na hladině orlíka jsme se postupně posunovali po proudu a přišla na řadu termovize. Drobné zařízení, připomínající malou videokameru, dlouho neukazovalo nic podezřelého. Když v tom Robin pojednou stáhnul plyn a zadíval se skrze termovizi na levý břeh, zkoumal podivný oválný předmět, který vykazoval výrazně vyšší teplotu než cokoliv jeho okolí. Tmou jsme se pomalu blížili ke břehu a Robin člunem manévroval pouze za pomocí termovize, až jsme se dostali bezprostředně ke břehu kde se předmět připomínající velký vyhřátý balván po jednou postavil. A bylo jasno. Co se událo, si poslechněte ze záznamu. Nikdy bych za sebe nevěřil, že se něco takového vážně může stát. Tak máme tady první případ po dlouhých hodinách samých slušných rybářů.
1: Nevím, kde to jsme ani pořádně. No Jakub, už to vypadalo dlouhou dobu, že jako nic, no. že když tě konečně vezmu na vodu a dostanu po těch měsících, co jsme se domluvali, takže nic. A my trefíme pitlákovi. Pitlák, který před náma utíkal, teda
0: pardon, nechci by ošklivě, ale utíkal před náma jak malý kouk, až chodák spadnul do vody. Vytrestalo ho to teda strašně, utek někam do lesa, nechal tady tašku s věcma. Tři pruty, já nevím co, nevím teda co čekal, že mu asi uděláme, nebo co se mu může stát, ale ale útek před náma do lesa, musím říct době, že nevěřím, že tohle uvidím, já. mluvil si o tom, ale dobře, no, je to tak,
1: ty věci se dějou. Ty věci se dějou, no, jako ne, že by teda úplně každý den někdo utíkal do lesa, no ale, jako děje se to, no. Byl obyvěné jak? Já jsem ho viděl v té termovizi, že tam je nějaký jako tmavý flag a on jak seděl na bobku, tak pak, když už jsme se blížili, tak jsem říkal: tyjo, To je zase další trapa před tím Jakubem. on to bude jenom jako kámen. Zajícné. Ne, ono, zajíce, ono, taky. ono je jak, jak prostě třeba párkrát zasvítí sluníčko na ty kameny, tak on potom ten kámen, jak je nařátý na tak v noci ti svítí. Jako jo. Aha, aha. Takže to někdy klame, ale jsem říkal: tyjo, To není možné. No a pak, on se, postavl, když už jsme se fakt blížili, tak on se postavil no a to už jsem věděl, že je zlé. No. Ale nečekal jsem, že takhle bře, my jsme k němu dojeli poměrně natěsnou. A pak teprve začal. No ono určitě, že když nevíš, že jako on prostě netušil, že my ho vidíme, no.
0: No, přesně tak, že čekal, co se bude dít. A čekal jako do dlouho, že jo. A takže tak probíhá dokumentace nalezených věcí, které tady nesmíme nechat.
1: A co hůř, budu muset k tomu ke všemu psát nějaký předávací protokoly. A odevzdat to na městském úřadě. Takže mám z pána opravdu radost.
0: Pro mě je to zajímavý poznání v tom, že vlastně, jako, on zdrhal ty jako kdyby tady někoho podřízl. No. Přitom tady prostě mě nahozený průty, tak prostě by zaplatil pokutu a nevím co, prostě by se dělalo.
1: Ale neby by těch průtů bylo líto. Teda. Mě by teda bylo hlavně líto padnout do té No tak to už je jako boží trest. <laughs> Tak tam aspoň nespadnitý.
0: Dobře, tak pobereme věci a půjdem na loď. Tohle úplně nevím ani jak se skládá. Já ti s tím pomůžu. Tak já teda podovazuju loď a pojedem k dalšímu případu. To začíná být zajímavý teda.
1: Já ti říkal vždycky, jak prostě je tma, tak jak se říká lidi si myslí, že prostě tma příkladuje všechno. Hm? Tak. S termovizí bohužel ne, no. Co jsi říkal, že ta termovize je? Co jsi říkal, že to je nespravedlivý? Nebo co je to tři... nespravedlivý. Je to strašně nespravedlivý, i když teda v zájmu
0: tady. O, oh, počkej, tě neujal. Dobrý mě. V rybářském podcastu Rybo.cz právě posloucháte reportáž z lodě Orlické rybářské stráže. Po události s pytlákem, co před našima očima hodil placáka v oblečení do studené vody a utekl do lesa, nastala chvíle klidu a my se plní dojmů s člunem slunuli po vodě pročesávající termovizí skalnaté břehy přehrady i prázdná místa, kde jindy v létě bývají do jednoho zaplněná rybáři ze všech koutů republiky. Těsně před desátou, kdy toho dne končila hodina lovu, jsme na chvíli přirazili ke břehu a dali sobě i rybářům pauzu. Robin doplnil palivo a dali jsme všem rybářům čas na to, aby ukončili lov, zbalili si svoje věci a bez zbytečně obtěžujících kontrol měli klid na cestu domů. Ovšem, jak je asi jasné, ne všichni tak učinili a o tyto rybáře samozřejmě šlo ten večer především. Asi čtvrt hodiny po desáté jsme se opět vydali na vodu a začali pátrat po těch, co loví dál a ani na dálku nevykazují znaky toho, že by se chystali balit. Z počátku druhé části večera, zhruba od známého kamene s nápisem Usumců až Požďákovský most, nebyl na břehu s nahozenými pruty vůbec nikdo, jen my a příroda. Ovšem, jen co jsme podjeli mocný oblouk Žďákovského mostu, co se nad námi proti noční obloze vyklenul do celé své velikosti, Robin zbystřil v hledáčku tremovize, co si podezřelého. Stáhnul plyn a zaměřil svůj pohled do dálky. Chvíli se mlčky díval do přístroje a pak mi ho podal se slovy – Vidíš tamhle v dálce ten oheň na břehu? A ukazoval rukou po směru řeky na asi kilometr vzdálený břeh proti levotočivé zatáčce zníž je vidět orlický zámek. Vzal jsem do ruky termovizi, kterou mi podával a spatřil jsem výrazně kontrastní bod hořícího ohně a kolem několik postav na břehu. Jenco Robin vzal za plyn a údolím se rozezněl řev motoru, pohyb osob na břehu výrazně zrychlil. Postavy začaly pobíhat sem a tam a mě už bylo jasné, že jsme opět narazili na něco podezřelého. Plnou rychlostí jsme se řítili tmou povodní hladině a i pohyb na břehu zaznamenal maximálních obrátek. V termovizi však už bylo zcela zřetelné, že se rychle stahují pruty a dělá se vše proto, aby předpokládaná kontrola nic nenašla. Protože kdo by taky touhle rychlostí jezdil po vodě, než po rybny? A tak, co jsme na místě našli a řešili, si můžete poslechnout z dalšího záznamu. Takže je po desáté hodině a vyrážíme na lov pitláku. Teď bude saranda. Já to zasnu. Ale my stejně svítíme tady tou lampičkou. Takže první u teď spadnul chudák do vody. Tak sválně, co se vidí teď?
1: Na dálku. Já nevím, tak na kilometr jsem ti ukazoval oheň, ne? V té termovizi?
0: Jo, jo. Vlastně my, uh, teď jsme tady, že jo, po,
1: no, po viděl... kontrole
0: tady, u, u, to byly asi pánové z Ukrajiny, bych řekl.
1: Ale, myslím, že to bylo ma... Ne, to
0: byly určitě Ukrajinci, nebo ne,
1: ne, měli, měli, měli člověče Bulharsko jako místo narození. Jo,
0: takhle, takže Bulharsko, jo, dobře. Takže evidentně, buď neuměli třeba ruský číst, a to asi by měli, no, měli
1: Ale měli ruský rybářský jako řád jako.
0: Jo, Rošti ruštině.
1: Takže si myslím, že si to
0: normálně nepřečetli, že jo? No? Ale
1: Učitě. tak jasně
0: pravidla, prostě jako plaky pro všechny, tamhle chlap krávně řekl, že stop, no? No. aby jim dobro dal, že
1: No ale byli jako
0: úplně v pohodě to vzali, prostě no. Taky jsou pravidla a...
1: To je to, co já jakoby říkám, a teď co mi spousta lidí, kterým říkám, že ty pokuty prostě jako mají výhodu i pro nás v tom, že prostě s těmi z zdaleka nedochází tolika tolika konfliktům, jo. Teďka, Teď Garibaldi ty povolenky prostě zabíral, tak. tak do vody. No, to asi ne, ale věř tomu, že by tam, že by jsme tam byli daleko díla, bylo by to daleko nepříjemnější. No, jasně, no. A jako viděl jsi, že. Jako nebyl rád, že platí to pokutu, jo. Ten...
0: Nebyl, chtěl smlouvat, jo. No, ten
1: jako nebyl rád, jo.
0: Tak ona ta pokuta není nic levného, jo. Pro
1: každého, prostě, jo. Jo, no. jako pro každého, pro každý asi ne, jo. No. no a tak já si troufám říct, že my jsme viděli fakt na Kilák, ne? Hmm. To, teď jsme byli až někde na Žďákovákem, možná. No jo. jo. Když jsme viděli až teď do té otáčky, <laughs> vlastně korlíku.
0: To možná dál.
1: A... Tak kilometr, Jako no. to už vypadalo fakt beznadějně a oni prostě ty pruty nestáhli, no. no a oni nevěděli, že mají stále na úplně Ale já jsem ho napsal, že to jako, že se toho dopusili z nedbalosti tohleto, jako, no. že prostě... On, jako, ty opravdu netušili asi. ale oni ti
0: říkali, jo, máme naozřejmě 4. Oni měli naozřejmě evidentně víc, že jo, že je tam ty dva, co tam vešelé. Ale běželi.
1: já jsem na to šahl a tam rozhodně tam u toho jednoho to bylo plně mokrý, jako jo. jo ale tak že, jako,
0: tak je, tak a jo, já jsem to, jo, ale...
1: viděl si, že celou dobu oni tam stáli u té vody. Jo, jo, ty jo. něco dělali tam prostě, jo.
0: Ale jako v pohodě, jo. Oni spíš, jako si myslím, že měli tam náhodou na 6 průtů. Ano. Slyšeli rychlou loď, taky si myslím, Tak jako to urovali, ustřihli. S tím, si s tím, že budou mít všechno v pořádku. Tím, že budou mít všechno v pořádku a řekli, no, já s tím mám nahodou 4 A to, že se nesmí chytat, vlastně on
1: netušil. K tomuhle mám jednu historku, co mi vyprávěl pan Zeman, když jsem tady začínal. Tak eh, říkal taky, že dělal takhle noční kontrolu a najednou v dálce prostě začalo kmitat, já nevím, prostě tenkrát, já nevím, čtyři nebo pět čelovek. Víš prostě, jak světlušky tam začaly lítat. On samozřejmě neměl no. tenkrát termoviznic, takže viděli, jenom, jak tam kmitají ty čelovky. Tak tam dojel. No a teďka jim říká, no tak pánové, tak jste to asi stačili upravit každý na ty dva pruty a oni jako zaslavně prostě řekli, jo, každý máme dva. A on řekl, no to je ale je dobře, ale ono už je jedna ráno jako. <laughs> Takže přišli dyngálo povolenky.
0: Musím říct, že pánu z Bulharska mi bylo trochu líto. Protože to vypadalo, že tak trochu sedli nalep někomu, kdo jim prodal hostovačky a nabulíkoval, že se smí chytat nonstop. Zřejmě proto, aby jim prodal nejen povolenky, ale k tomu i nemálo dalšího vybavení. Tak jako tak, rybářský řád dostali i v Azbuce a měli si ho přečíst. Nehledě na to, co jim pán v obchodě řekl. Zajímavé na tom bylo to, že u vody v docela nevzhledně rozházeném nepořádku se pohybovali nejen tři chlapy, ale i jeden cirka desetiletý kluk, co uměl velmi dobře česky. Takže úplně za takový cizinci to nebyli, aby mohli dělat, že netuší vůbec nic. Pánové také evidentně leco spopili, soudě podle pohybu na břehu. Když mělo dojít na placení pokuty za dva rybáře, sice neochotně, ale pán vytáhl dvoutisícovku přímo z kapsy tepláku. Aniž by ji hledal kde si v portmonce, prostě jen tak dvoutisícovka v kapse u tepláku a jen tak na břehu přehrady, uprostřed ničeho, jako by tušil, že ji bude potřebovat. Po nezbytné administrativě jsme odvázali člun a vydali se opět na cestu kolem zámku směr přehrada. Zajímavé bylo, že ani v bývalém kempu chrást, ani na Velkém Bíru, na Pukňově a dokonce ani na Radavě nebylo koho kontrolovat. Nikde nikdo, žádné nahozené pruty, půsto a prázdno už v jedenáct večer. To bylo velmi nečekané. Jenu bylo chladno a všichni byli zalezlí v teple houseboatů, chatách a v karavanech. Jen hotel Radava zářil strašidelně dodály. Dojeli jsme až někam po technič, a na dohled světel přehrady jsme to otočili. Cestou jsme objevili ještě pár rybářů, co to přes nos nechtěli stáhnout a Robin rozdal pár pokut. A mě opět překvapilo, kolik peněz lidi u sebe mají, když jdou na ryby. Já v peněžence neměl tisícovku ani nepamatu. vždycky pár stovek a pak kartu, natož na rybách. Za zmínku stojí kontrola kolem půl dvanácté v jedné ze zátok na pravém břehu, někde v okolí podskalí, Ani vlastně nevím, kde přesně to bylo. V termovizi Robin našli rybáře na břehu pod vysoko odstavenými housebooty. Dojeli jsme tmou za pomocí termovize na místo, přímo k rybářovi, aby se ukázalo, že je to zhruba dvanáctiletý kluk. V pátek sám na strmém svahu s jediným nahozeným prutem a prý ve vásce. Po pokynu předložit doklady odpověděl, že si pro ně musí někam nahoru. Zůstali jsme tedy čekat u lodě a mládenec zmizel do tmy. Robin poté pronesl něco v tom smyslu, že ten už se asi nevrátí. Ale opak byl pravdou a za pár okamžiků už byl u nás a podával po rybnému doklady. Než je Robin prošel, zjevily se na břehu dvě osoby přesněji dva pánové, z nichž jeden byl evidentně táta mladého rybáře. Utrousili několik uštěpačných poznámek, že co si to dovolujeme honit kluka tady po prudkých březích orlíka pro rybářský lístek a další jedovaté řeči. Ale že ho tam samotného nechají u vody před půlnocí, zatímco sami v teplé houseboatu nebo chaty popíjí něco dobrého, to bylo za ně v pořádku. Každopádně, Robin pomohl uvolnit vásku, mladému rybáři domluvil, že by spíš měl jít do postele a ne po povolené době pytlačit. A poté bez jakéhokoliv postihu propustil chvíjícího se chlapce a odrazili jsme od břehu. I pánové nakonec vzali zpátečku, poděkovali a popřáli nám dobrou noc. A to už jsme se vydali na cestu zpět. Hodiny pokročili a byl čas na návrat. Vymrzlý a unavení jsme nasměrovali člun střed přehrady, Robin dal plný plyn a vysokou rychlostí jsme se tmou vydali proti proudu zpět k štědronínské základně. Jinže už před radavou se na hladinu začala snášet mlha, houstla, houstla a to až tak, že jsme viděli jen přít člunu. Zahalení bílou tmou jsme jeli krokem hodinu a půl zpět k molu, odkud jsme něco popáté odpoledne vyráželi. Mlha byla místy tak hustá, že už ani termovize nedokázala ukázat, kde je břeh a byli jsme odkázani jen na gps z mobilu, která nám ukazovala, jestli jsme alespoň na středu toku, abychom nenarazili do břehu nebo do skal čnějících z opuštěné přehrady. Dokonce i pod Zvíkovským mostem jsme museli ještě více zpomalit, abychom si byli jistí, že nenarazíme do středového pilíře. Tak hustá to byla mlha. Po dlouhé a velmi opatrné jízdě jsme nakonec dorazili do Štědronínské zatáčky, kde jsme po několika pokusech našli domovské molo a oddechli si, že ten dnešní večer je už konečně za námi a hlavně ta příšerná cesta. Vy si ještě můžete poslechnout závěrečná slova a shrnutí, než jsme definitivně opustili palubu a vydali se domů. Takže na 2. my jsme se po. Kolik jsme se tu potkali? 5. No. no. Takže po pěkných hodinách jsme teda zpátky. Projeli jsme se bílou mlhou úplně. A když to sečtu, jeden skokan do vody, <laughs> sebraný pruty, potom eh, ty bulhaři, co jo, ty, ty jak lovili přes noc, no? Ty jak lovili přes noc, ty jak řekli, že mají nahozeno čtyři a stíhli ty dva stáhnout. Jasně.
1: <laughs> <laughs> pak, co bylo potom? No, pak byl ten, teďka ten kapras ne, jak lovil přes noc taky? Nebo, mimo povolenou denní lovu. Hmm. A pak tam byl ten klučina. Ten kluk, ten to měl domluvou. Jasně. Tomu, tomu to stačilo.
0: Ostatní pánové za pokutičku, plus teda pán Skokan upeknětím do lesa, což se jako, musím říct, že je pro mě jako opravdu zážitek, který budu asi dlouho vyprávět, že jsem nevěděl, jako netušil, že ty lidi tohle fakt dělají. No. no tak jako ne, že by úplně před tebou každý den skákali do vody, jo. Jako ne, skákali, on za jako chudák ho tam placáka, ale v téhle zimě, v tom oblečení, jako tam
1: zahučet, do toho odlítat tomu teda fakt nezávidím. Pak teda chudák sprintoval někam do kopce. Já jsem jenom nepochopil, jak tam zalít a jak byl rychle z toho venku. Tam byla hloubka. Jako hmm. ti grantu, že, to, že tam, kdybych spadl, já, tak jsem tam plácám pět minut, jako. <laughs> prostě to, to, to fakt mi hlava jak vylít prostě na jednou venku. No.
0: A... A pak tady pán nakonec s Pejskem ten kaprař, který teda jednou za rok říkal a měla to tedy za tisíc pohyb. No. A jinak celkem jako. No. Já jenom musím říct, že, Malo to
1: je, že to je další kontrola vlastně. Na Orlíku se mi letos nepodařila kontrola, kdybych neřešil přestupat. No to asi... Já jako takhle jako pozorovatel
0: při, při takovémhle výjezdu. Tak vlastně... S tou termovizí, no, to je nespravedlivý, jak už jsme si řekli, <laughs>
1: protože to je nespravedlivý, jako víc, nemám k tomu, co říct. Tam opravdu je fakt výhoda velká, že ty pětláci prostě neví, že samozřejmě jsou někdy schovaný, nesvítí, že jo, aby nebyli vidět, to je jasný. Sedí tam na bobku a čeká, A oni prostě netuší, i když jako se nějak k ním blíží nebo tak, oni netuší vůbec, že ty je vidíš, jo. Hmm. To je fakt jako velká výhoda. Ale
0: ta velká voda jako umožňuje prostě to zkoušet tímhle způsobem. Tak
1: viděl jsi i několik rybářů, kteří stoprocentně taky lovili díl, než měli, ale, jo, jo, jo.
0: ale prostě stačili to nějakým způsobem. Zrovna barva utržený. A... Jo, jo. No. Jo, dobrý to bylo, no. Pro mě jako, vel, jako strašně zajímavý, že i na to, co, jako jak málo rybářů vlastně jsme viděli, krom teda tady e, na Podolsku a, a, a dál. Jo. No tam byly všichni <laughs> Tak pak byly teda se dlouhatánský úseky, kde si já sám bych čekal rybáře a vůbec nikdo. Hmm. No a pak dobrodružná cesta mlhou, kde jsme museli jít podle mapy. A dost pomaličku no, tak je, když jsem říkal, no, teď je to ani čtvrt na dvě, pěkný no, pěkný. Díky, Robine, že jsem mohla. bylo to bez vaděku. Díky, to zopakujeme. Jasně, čau. Ahoj, ahoj, Tak jako tak bylo pro mě ohromně zajímavé se kontroly na orlíku zúčastnit a vidět průběh kontrol z druhé strany. Je divné slyšet, co lidé napovídají za pohádky. Každý se vlastně vymluvá na to stejné, že nevěděl, netušil, zapomněl, doufal, že to projde. A za sebe musím uznat a podpořit všechny ty lidi, co dělají podobné profesionálně i dobrovolně, co obchází revíry a hlídají, aby se dodržovala pravidla a řešili ty nepříjemné lidi. to totiž není nepřítel, naopak. Je to ten, který hlídá, aby na našich revírech nebyly lidé, co nedodržují pravidla a kazí ostatním život u vody, kde má být právě ta největší pohoda a klid. Proto až vás bude nějaký porybný kontrolovat, zkuste se na jeho situaci kouknout jeho optikou a uvidíte, že chléb je i v tomto případě o dvou kurkách. A to je pro dnešek všechno. Děkuji, že jste to doposlouchali až sem a těšte se na další podcasty. Petr vzdár a je to bere! Pořaden provázel a komentář četl Jakub Hladký, hudba Jakub Martinec. Sponzorem podcastu je Flakar, značka mimořádně kvalitní a odolné rybářské elektroniky z dílny Tomáše Flajzara. Rybářské hlásy záběru i pohybu, osvětlení čelovky a také alarmy na lodě či karavany. Vše je kompatibilní a propojitelné na jediný příposlech s obřím dosahem, který se hravě vejde do kapsy. Objednávejte na Flakar.cz. Podcast Rybo.cz můžete sledovat i poslouchat na YouTube, iTunes, Spotify a mnoha dalších platformách pro postech hudby a mluveného slova. A nezapomeňte rád odběr a plný počet hvězdíček.